The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Buenas noches. Espero todos estén bien. Vamos a tratar de seguir el mismo modelo. Les voy a dar una pequeña introducción sobre este tema. Acepta todo, dale la bienvenida a todo, no rechaces nada. Y al final paramos la grabación y abrimos una discusión. Y como siempre, creo que es una manera de enriquecer nuestra experiencia y y oír diferentes eh, opiniones y diferentes vivencias de qué significa esto. Creo que ya ya cuando estábamos haciendo el, el Satipatthana, estamos continuamente enfrentando situaciones agradables, desagradables, neutras. Algunas de ellas tan insignificantes o tan sutiles que pasan desapercibidas. El café de la mañana muy caliente o muy cargado, muy insulso. Hace frío, calor. Después de días de lluvia sale el sol y ah, por fin voy a salir a caminar y, y te das cuenta que el aire está helado. Oh, sorpresa, el aire está tibio, agradable. Siempre estamos llenos de este tono ¿no? de las sensaciones. O oh, tal vez una pelea, un desacuerdo, una buena noticia, un abrazo. Algo más significativo, más que, que viene, que es más aparente, ¿no? Gracias, Jesse. Uh-huh. Y vienen cosas que son mucho más impactantes, ¿no? Una enfermedad, la agonía, la muerte de un ser querido. La muerte de alguien que no es tan querido. Todo viene con tonos agradables, desagradables. Y darle la bienvenida en este contexto no significa que que lo que estamos experimentando nos tenga que, que gustar. No se trata de de aprobar o desaprobar. Se trata de empezar a darnos cuenta de cómo nos empecinamos en rechazar ciertas situaciones o cómo nos aferramos a ciertas experiencias. Y que al hacer esto, creamos sufrimiento. Esto Creo que no es nada nuevo en este grupo de discusión. Es algo que 
que, que hemos hablado ya de diferentes direcciones aproximamos este tema, no lo encontramos uno y otra vez. Cuando nos abrimos a darle la bienvenida a todo, o cuando por lo menos empezamos a inclinarnos a querer a darle la bienvenida a todo, empezamos a aflojar, a soltar, a, a no reaccionar, tener ese afán de tener que juzgar, clasificar la experiencia. Um, cuando, cuando estaba reflexionando para, para la clase, eh, esta, esta idea de que no tiene que gustarnos lo que para aceptar, para darle la bienvenida a todo, no, tiene, no nos tiene que gustar lo que está pasando. Y me acordé cuando, cuando mis hijas estaban en la escuela primaria, ellas, no es muy común aquí en Estados Unidos, por lo menos, no era en mi caso, que los niños toman las clases de violín. Entonces... Tú vas y alquilas el violín y empiezan a tomar las lecciones. Y después de la primera clase, la primera práctica de violín, es wow. <ríe> no sé si es que tengo un, un oído tan mal educado que, wow. El caso es que, uh, ok, hay que apoyar aquí al niño a, si quiere, está entusiasmado, pero bueno, pero, o sea, yo personalmente sufría un poquito durante las prácticas porque. O no sé si era que el violín estaba tan desafinado. Que, bueno. Y luego vienen los conciertos. Y son, son por lo menos en mi, en mi propia experiencia, fueran, eran eventos así súper importantes. Invitabas a la familia, a los abuelos, a los hermanos, todos estaban allí. Y eran estos grupos de niños que apenas estaban empezando y otros niños con más práctica con toda clase de violines, así unos muy, muy bien, muy afinados, bellos instrumentos y otros no tan bonitos, segunda mano, tercera mano, ¿no? Y empezaba el concierto, ¿no? Y uh, tenías estos niños de verdad, wow, unas capaces de producir unas melodías maravillosas que era como estar en un concierto de la orquesta, ¿no? impresionante ¿no? y otros que uno uh, tanto no pero esa actitud de no importara la pieza lo destemplada lo, lo ruidoso que fuera el violín lo desafinado todo era recibido siempre había un aplauso para para la pieza que estaba tocando y me parece que esta frase me hizo pensar, sí, de pronto es esta la actitud que, que podríamos traer a la vida cotidiana. No tiene que gustarte, pero la puedes recibir, le puedes dar la bienvenida. Um, cuando nos, inclusive cuando solo nos inclinamos a, a darle la bienvenida a todo ya la actitud cambia 
es más balanceada, es más abierta, más receptiva. Y de alguna manera empezamos a ver que tenemos una oportunidad de enfrentar las cosas que se presentan de una manera más hábil. Nos podemos relacionar con la experiencia de una manera más, más equilibrada, más, más suave. Um, y la frase que les dije al principio, darle la bienvenida a la experiencia no se logra a fuerza bruta. Es cuando empezamos a traer estas cualidades que nos invitan una y otra vez con curiosidad, con benevolencia, con compasión, con amor. Y de nuevo esta frase de Franco Staseski, darle la bienvenida a todo es un acto de amor. Y no es este amor romántico, uh, idealizado, que, que se promociona por todas partes. Es más ese amor que sentimos cuando hacemos las meditaciones meta, por ejemplo. Cuando tú sientes, como cuando traes a tu mente este ser querido, ¿cómo se siente ese amor? Es, es, no es un amor de transacción. Yo, yo te quiero si tú me das algo a cambio. Es, es un amor que surge y que fluye. Y también tal vez el amor que hemos recibido de otros seres. No, no, es, no es apego. Es amor simple y sencillo. A veces la forma en que se traduce meta, eh, creo que la palabra amor está tan arrastrada, que tenemos los novelones y el drama, todo, todo, sí, que, que realmente no es amor, es, es apego, es qué sé yo. Um, Gregory Kramer lo traduce como algo así como amistad profunda. Es otra manera, pero yo pienso que vale la pena recuperar la palabra amor, así como recuperamos la palabra compasión, que a veces tiene una connotación tan de sufrimiento, de qué sé yo, ¿no? sacrificio, que tienes que tolerar todo. Pues creo que es, me parece importante poder recuperar estas palabras. ¿Qué significa amor? ¿Qué significa compasión? Ah. Ah, algo más que, que Frank es que ofrece dice aceptar todo no rechazar nada no es algo insensato o idealista eh, al contrario es algo práctico creo que muchas veces hemos escuchado esta frase que el dolor es inevitable, ¿sí? lo que la vida te lanza, es lo que está lloviendo, estás enfermo, ¿sí? no, no tenemos ningún control sobre eso. 
es inevitable. Y el sufrimiento es opcional. Tenemos la, esta historia de las flechas. Si recibes la primera flecha, ¿duele? o Sí, claro que duele. Y viene la segunda y la tercera, que en general, esa segunda, tercera, cuarta, quinta, veinteava, la cien, es algo que de pronto empezamos a tener una opción, una elección para, tal vez para dejarlas de recibir. Ah, otra ecuación que es muy importante es dolor más resistencia es igual a sufrimiento. Entonces, no se trata aquí de invalidar la experiencia. Cualquiera que sea agradable o desagradable, no, no se trata de invalidarla, no se, no, es, no se trata de decir, uy, estoy haciendo algo mal. Porque en realidad el sufrir es algo que está muy inherente a nuestra naturaleza humana. Esta es parte de nuestra, nuestra anatomía cerebral, de nuestra química cerebral, de nuestro cuerpo. Es, es parte natural de ser humano el sufrir. Por, por sobrevivencia, porque son estos mecanismos que hace millones, miles de años nos ayudaron a evolucionar y a subsistir. No, no, no. La idea no es sentirse uno así súper mal porque además que estás, sufres algo, tienes alguna, algún problema, te, te llega la primera flecha, no, no va a seguir uno diciendo que no debería estar sufriendo por eso. No, obviamente que no. Es también relajarse, relajarse al respecto. La idea de pronto es tratar de relacionarse con la experiencia de tal manera que no estamos tratando de encajarla a nuestras expectativas, que no queremos, la queremos transformar de tal manera que sea así, o sea, de, de un modelo, un ideal que creamos o, o que crearon para nosotros. Es, es, es esta idea de empezar a, a, a cambiar la perspectiva sobre la realidad. Uh, y aunque suena un poco loco, sabemos que de pronto hemos tenido la experiencia de hacerle frente a un, a un dolor físico o emocional. Eh, en lugar de gastar toda la energía en querer cambiarlo, en querer rechazarlo, en no querer verlo, en ignorarlo. Cuando nos volteamos hacia la experiencia y la miramos de frente, es increíble, pero las cosas empiezan a funcionar de otra manera. Cuando no hay resistencia, cuando no nos aferramos, no nos apegamos a la experiencia, el sufrimiento empieza a, a suavizarse. Um, estaba acordando también, no sé si 
Pero, bueno, tengo tres hijos, entonces me vi la cantidad de, de películas infantiles que ustedes no tendrán idea. Y eh, un tema que aparecía aquí y allá era eh, la casa encantada donde vivía, qué sé yo, la bruja o, o este señor así terrible, diabólico, qué sé yo, ¿no? Y, pero nadie, nadie, na, solo la gente pasaba por el frente de la casa, pero nadie quería ir a golpear a la puerta, ¿no? Y contaban las historias, qué sé yo, aquí y allá, que mm, mm, los niños se aventuraban y iban a la puerta y al final resultaba que, wow, no era, qué sé yo, no era nada del otro mundo, ¿no? Bueno, no en todas las películas, pero en algunas de ellas. Entonces, un poco esta idea, ¿no? Cuando, cuando empezamos a tener esto, a crear, hay algo que está sucediendo y nos echamos tantos cuentos por no querer hacerle frente a la experiencia porque creemos que va a ser terrible, porque nos va a aniquilar, porque no vamos a ser capaces de sobrevivir la experiencia. Se vuelve cada vez un monstruo, ¿no? Enorme, grandísimo, miedoso. Cuando de pronto voltearse y mirar y dejar o okay, que voy a sentir este dolor esta pena este, esto que está pasando, esta tristeza este miedo, esta incertidumbre cuando uno deja que esté presente, le permite estar presente no, no que sea fácil pero en lugar de gastar tanta energía rechazándolo y, y, y volviendo las cosas más grandes de lo que son empezamos a darnos cuenta que hay otras maneras de interactuar con la realidad. Y lo otro que es importantísimo, y creo que lo que hacemos acá y es la invitación que les hago ahora, es que no tenemos que hacerlo solos. Aquí no, no tenemos que... Esto, esto no es uno es el héroe que uno va a hacerlo solo y que uno es capaz de hacerlo todo, ¿no? Tenemos comunidad, podemos pedir ayuda, podemos pedir apoyo. Aunque no parezca verdad, aunque nos parezca imposible, hay seres en el mundo a los que le importamos. Hay gente que, que quiere ayudarnos, que quiere apoyarnos. A veces solo se trata de abrirse a esa posibilidad. Y aquí, pues, como sanga, espero que el espacio se sienta seguro y invitador para, para que podamos hacerlo, experimentar, discutir un poco al respecto. Voy a apagar el, la grabación. <risa>